0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, preces pelos obsidiados, primeira parte, com Vânia Maria Silva. Olá companheiros, aqui estamos junto com vocês, para refletirmos um pouco sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo que trata da coletânea de preces espíritas hoje nós vamos conversar sobre os itens 81 e 82 que fala da prece pelos obsidiados então vamos lembrar que as preces que estão nesta coletânea de preces foram divididas por Allan Kardec em cinco categorias que são elas, as preces gerais, as preces por si mesmo, as preces pelos outros, as preces pelos que não estão mais na terra e a prece pelos doentes e obsidiados. E hoje, dando continuidade a esta quinta categoria, nós vamos falar das preces pelos obsidiados. Mas uma outra coisa muito interessante, estabelecida por Kardec, foi colocar antes das preces propriamente ditas aquilo que ele chama de uma instrução preliminar para que nós compreendêssemos o objetivo da prece. Então, para que nós entendamos melhor o porquê se orar pelos obsidiados, vamos conversar um pouco do que seja a obsessão. Se olharmos no dicionário, a palavra obsessão está muito relacionada à ideia fixa, Quer dizer, termos obsessão por alguma coisa seria uma ideia fixa em algo. Mas segundo a ideia espírita, e, e isso está bem colocado por Kardec no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, obsessão é o domínio que alguns espíritos inferiores conseguem exercer sobre certas pessoas. E é importante frisarmos que essas ações... só poderiam partir de espíritos inferiores... já que bons espíritos não constrangem ninguém. Eles nos aconselham, nos ajudam... até mesmo no afastamento desses, desses maus espíritos... Né, desses espíritos mais inferiorizados... combatendo a sua influência. E se nós não damos ouvidos a eles simplesmente se afastam, né? eles sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. Essas obsessões apresentam caracteres diversos, segundo o grau desse constrangimento e a natureza dos efeitos que produzem também. E foram divididas dessa forma no livro dos médios, né? obsessão simples, fascinação e subjugação. No Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 459, trata dessa influência oculta que os espíritos exercem em nossos pensamentos e ações. Então, se vocês puderem, tiverem a oportunidade de olhar essas questões, porque fala, né, que nós sempre somos influenciados pelos espíritos através do nosso pensamento. Então, no caso da obsessão simples, essa influência é possível ser reconhecida. Né? A influência desse espírito enganador é possível ser reconhecida, porque esse não se esconde. Então, se houver uma vigilância, é possível não se deixar enganar. Né? Nós temos é, condições de perceber e de agirmos né, de tentarmos nos opor e nós vamos ver mais adiante como nós podemos fazer isso o outro tipo que é a fascinação ele é considerado mais grave pois na fascinação o espírito procura ganhar a confiança do outro e provoca uma ilusão que paralisa o seu raciocínio então quando essa fascinação ocorre a pessoa, seja ela médium ou não, né? isso acontece muito com, com médiums, eles acabam ficando, se até mesmo se afastando do meio em que eles atuam, junto de outros companheiros, confiando nesse espírito né? que o afasta, que o, que o ilude. Então esse é o perigo da fascinação. E no caso da subjugação, o espírito paralisa a vontade daquele que a sofre. E pode ser uma subjugação moral ou física, né? Esse constrangimento que faz com que o espírito, que a pessoa, né, que ela ela aja de forma indevida, seja nos seus nas suas ideias, seja no seu comportamento, né? Por isso é chamado subjugação. Mas se nós podemos sofrer a influência dos maus, dos inferiores, né, temos também a influência dos bons, certamente. Então, por que as obsessões acontecem? Nós vemos no nosso texto do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse assunto, quando Kardec diz assim, os maus espíritos existem em grande número, em torno da terra em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes sua ação maléfica faz parte dos flagelos aos quais a humanidade terrestre está exposta então nós vivemos num mundo ainda em que nós próprios temos muitas dificuldades então no ponto de vista espiritual nessa né, que é esse mundo invisível que nos cerca, ele também está aí nos influenciando, da mesma forma, né, através desse, desses pontos, que Kardec chama de pontos de contato. E ele faz um paralelo muito interessante aqui mesmo no Evangelho, entre a doença do corpo, a doença no corpo e a obsessão. Ele diz para a gente dessa forma... Assim como a doença são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que permite o acesso a um mau espírito. Há uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor-se uma causa moral. Para nos preservarmos da doença, continua ele, né? fortificamos o corpo. Para nos garantirmos contra a obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí a necessidade de o obsidiado trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, o que na maioria das vezes é suficiente para libertá-lo do obsessor sem recorrer a pessoas estranhas. Então, é essa questão de trabalharmos o nosso aperfeiçoamento né, para que nós possamos modificar-nos e, dessa maneira, também afastarmos as más influências ou até mesmo sermos aqueles que vão influenciar positivamente esse mundo invisível que nos cerca. Né, e, e modificarmos essa atmosfera. Ele cita aqui também a dificuldade que existe no caso de uma subjugação, porque, nesse caso, é necessário um auxílio externo. É? Então, quando nós estamos numa obsessão simples, numa situação em que nós conseguimos identificar essa influência, um pensamento estranho ao nosso, e nós temos ainda uma certa condição de avaliar se é bom, se não é bom, o que devemos fazer... Nós podemos ainda atuar né, nessa, nessa modificação de uma forma mais independente, mas no caso da subjugação já se torna necessário uma ajuda externa. Porque esse livre-arbítrio está um pouco cerceado na pessoa, né, naquele que está sendo influenciado. Então, é necessário ter ajuda. Quando ele fala em relação, ainda em relação à obsessão, por que, que elas ocorrem? Né? E ele fala que na maioria das vezes essa obsessão também é fruto de uma vingança exercida por um espírito que na maioria das vezes teve uma relação anterior com o obsidiado, né? numa outra existência. Então ele vai aqui nos colocando como nós podemos nos conduzir também em relação a isso. Vamos dar um breve intervalo e daqui a pouco nós continuamos. GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO Então, continuando a questão das obsessões mais graves, né? essas obsessões que nós estávamos referindo antes, Kardec nos diz que nesses casos a pessoa fica envolvida, impregnada por um fluido pernicioso partindo do espírito que está influenciando. E que isso neutraliza a ação dos fluidos salutares, os repelindo. Então, é preciso libertar a pessoa desse fluido que a está envolvendo. Então, nesse caso, esse fluido precisa ser repelido por uma ação exercida por um fluido melhor. Né? Um fluido salutar um fluido que venha desfazer esse efeito né e venha liberar a pessoa e que isso ele nos diz é uma ação é a parte mecânica é a ação mecânica do processo mas que isso não é suficiente então é preciso também agir sobre o ser inteligente sobre o espírito no sentido de modificar as suas disposições essas suas disposições em, em provocar o mal, em se vingar, como nós nos referimos antes. Para isso é preciso que haja uma autoridade, uma autoridade moral que possa fazer com que o espírito modifique essa sua disposição, levá-lo ao arrependimento, levá-lo a desistir desse intuito, desses maus desejos em relação ao obsidiado aquele que ele está obsidiando né e também levá-lo a desejar o bem a desejar a prática do bem e com isso como ele nos diz né nós vamos estar tendo a dupla satisfação são as palavras dele né a dupla satisfação de livrar o encarnado e de converter um espírito imperfeito então é um trabalho que visa Ajudar a ambos, ajudar tanto aquele que está sofrendo a ação, quanto aquele que equivocadamente está praticando mal, está desejando uma vingança, né, como na maioria das vezes acontece, e que precisa também fazer a sua caminhada, precisa também prosseguir na sua vida como espírito né, em, em a caminho do progresso a que todos nós estamos submetidos e a melhora de si mesmo, né? como todos nós precisamos fazer. Então, nesse caso, nós vamos compreendendo a prece. Né? O exemplo de prece oferecido aqui para nós são exemplos de prece que a gente encontra um toque de muita humildade, justamente porque a pessoa passa a compreender, aquele que está sofrendo o processo, passa a compreender que ele pode também ter muita responsabilidade no processo. Né? Essa, essa obsessão não é de forma gratuita. Então, se ele foi aquele quem provocou esse tipo de sentimento no passado, se ele foi aquele quem levou o espírito a ter esse, esse sentimento de vingança, ele tem essa responsabilidade. Então, é muito interessante observarmos aqui o, a prece, como é colocada, esse exemplo oferecido, porque a gente percebe essa humildade nas palavras. Nós, no caso aqui, estamos falando da prece para ser dita pelo obsidiado, né? aquele que está sofrendo e que deseja libertar-se da situação. Então, essa prece que nós Vemos aqui, ela se inicia dizendo, meu Deus, permite que os bons espíritos me libertem do espírito maléfico que se ligou a mim. E se ele está se vingando pelos males que fiz no passado, tu permitiste, meu Deus, para minha punição e eu sofro as consequências das minhas faltas. Posso o meu arrependimento merecer o teu perdão e a minha liberdade. Então o espírito já inicia aqui, a pessoa no caso, né? inicia aqui reconhecendo que ela não é melhor que o outro espírito e que ela pode ter sido a causa de tudo que está acontecendo. Então nós vamos vendo como é importante nós conhecermos o porquê para sabermos a forma de nos até de nos reportarmos nas nossas preces né de, de acordo com as situações e a, a questão também que aparece muito aqui nesse exemplo é a pessoa solicitando fortalecimento para que ela possa agora ter também uma disposição na prática do bem na prática da caridade da humildade porque serão essas mudanças no comportamento, nos pensamentos, é que farão que esse equilíbrio e que essa situação se modifique. Que não volte também a se repetir, porque muitas vezes o espírito se libera daquela influência por ajuda externa, por uma série de de situações, né? busca a casa espírita, é assistido, é orientado, mas se também não modificar as suas atitudes, não modificar os seus pensamentos, essa ação poderá retornar, acontecer, por conta dessa sintonia né? que continuará a se estabelecer. E nós já vimos que nós temos ao nosso redor, no nosso mundo, todas essas influências e somos nós é que precisamos sintonizar com as melhores influências. Mas voltando só um pouquinho na questão da autoridade moral, que nós havíamos comentado antes, não é na ajuda espiritual, na ajuda de uma autoridade moral. Nesses casos, nós nos lembramos de Jesus como é, fica mais fácil nós entendermos como Jesus atuava nos casos de influência espiritual, né, nos, nas obsessões já naquela época porque obsessões sempre existiram, né? Então Jesus, num, com toda a sua autoridade, com todo também o seu sentimento, né? A sua autoridade moral, o seu sentimento, o seu fluido, né? Qualificado, tudo isso para ele era fácil é, exercer essa essa autoridade sobre esses espíritos né, nas situações em que ele precisou afastar né, alguns espíritos que estavam assediando pessoas que o buscavam né? então é um, um exemplo máximo assim pra gente dessa, dessa atuação mas então continuando a questão da prece do que o obsidiado faça dita pelo obsidiado ele pede forças, né? forças para suportar a prova com paciência e resignação. Ele, ele compreendendo que também são é, desafios, né? Essa, servem como provas para o seu aperfeiçoamento. Ele en encara dessa forma, deve encarar dessa forma, né? solicitando forças para suportar, para ter essa paciência, essa resignação e buscando modificar também a sua conduta, os seus pensamentos, buscando essa ação no bem, para que ele possa se manter numa vibração melhor, numa vibração mais equilibrada e assim é, caminhar com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, e isso vale para todos nós que estamos vivendo né, nesse mundo em que nós precisamos sempre estar selecionando os nossos pensamentos, buscando os melhores sentimentos para que nós possamos caminhar aí com mais tranquilidade. Né? Então, que Jesus nos abençoe, nos ajude nesse intuito. Muita paz, meus irmãos.